0: Marvelous. Bea, Martin,
1: herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich habe für diese Stunde... Eine Stunde ist es Stunde? ja Eine Stunde? Ich sag grad <lacht> Für diese Episode, aber Schrägstrich Stunde, mhm. ein Gedicht vorbereitet, das ich vortragen möchte.
0: Selbst komponiert, geschrieben?
1: Nein, es ist ähm, von einem bekannten Künstler. <lacht> Heute nicht mal so. <lacht> ja, ich möchte auf jeden Fall eine Strophe vortragen. Okay. Vielleicht erinnert sie dich ja an irgendetwas. Vielleicht trägt sie dich in, vielleicht in einer Erinnerung oder so.
0: Darf ich die Augen zumachen? Ja. Okay.
1: Sie sind ein echt ultra heißes Team, wenn sie gegen Angst und Schrecken ziehen. Sieht's für dich mal finster aus? Die Turtles-Jungs holen dich da raus. Das, eine, musstest du auch früher in der, in der Schule vorne stehen und ein Gedicht sprechen?
0: Oh ja, ich fand das aber wundervoll. Ich mochte das total gern.
1: Ich mochte das auch.
0: Ich musste ähm, der Zauberlehrling ja. In die Ecke besen, besen, Seid's, Seid's gewesen.
1: gewesen, besen,
0: <lacht> genau,
1: <lacht> ja, ja, der Klassiker, mhm. warum ich dir das vorgetragen habe, das trägt mich ein bisschen zurück, das Thema, was wir heute haben in meiner, ja, Kind-Adoleszenzphase, mhm. ähm, und zwar die Turtles,
0: die Turtles,
1: wir haben ja schon eine Filmkritik dazu besprochen beide,
0: mhm.
1: dafür nochmal großen Dank, war, mir, war eine mir eine große Freude, Freude. Ähm, aber ich habe gedacht, die Turtles tragen es vielleicht für eine ganze, ganze Marvelous-Episode. Und wir sind damit jetzt auch ein bisschen spezieller, weil wir vorher ja immer einzelne Charaktere betrachtet haben, uns jetzt aber einem Quartett widmen.
0: Muss man aber auch bei den Turtles. Es ne? wäre nicht fair. Oder vielleicht sogar ein bisschen zu viel, jedem der vier eine einzelne Folge zu geben.
1: Ja. Vielleicht. Ich glaube die Gewichtung, dass man sagt, sie sind alle gleich viel wert und deshalb besprechen wir sie mhm. auf, einen, auf Augenhöhe. Die macht mhm. Erste Frage dann vielleicht gleich an dich.
0: Mhm.
1: Hast du denn eine Beziehung zu den Turtles überhaupt? Sind die, lösen die was in dir aus heute noch in irgendeiner Form oder hast du eine Erinnerung?
0: Ja, total. Also ich glaube, wir hatten auch bei unserem 5x2 darüber gesprochen. 5x3? 5x2. 5x2, genau. Der ähm, heiße Stuhl. Der, der <lacht> heiße Stuhl, genau. Und da hatte ich ja schon erzählt, dass ich äh, mit dieser Live-Action-Filmreihe von Michael Bay gar nichts am Hut hatte, das habe ich komplett ausgeblendet, aber für mich waren die Turtles als äh, Zeichentrick, als Animationsserie immer ein großes Ding in meiner Kindheit. Ich glaube, viele da draußen kennen das, dass man Samstagmorgens, bevor die Eltern wach wurden, wie Ellis, äh, schön auf der Couch sich geschlichen hat mit einer Schüssel Cornflakes und dann erstmal die Cartoons am Morgen geguckt hat und da war bei mir auch ganz oben immer die, die Ninja Turtles.
1: Ja, es gab nur einen Tag am, in der Woche, an dem man freiwillig früh aufgestanden ist.
0: Ach, Samstag und Sonntag bei mir.
1: Ja, ach stimmt.
0: Sonntag gab es auch noch. Samstag gab es die besseren Sachen, aber Sonntag gab es auch noch ein paar Comics.
1: Ach, auf 1 fällt mir gerade dazu ein, gab es damals immer noch so eine Serie mit so einem Zwerg, der auf so einem Schwan geritten ist. <lacht> <lacht> ganz schräg. Nils Holgersson? Ja, ich glaube, Nils Holgersson. Ja. Ja, ja ganz. Also es gab wirklich die, schräge Serien. Ja, und in dem Rahmen waren bei mir natürlich auch die Turtles immer unbogen. Ja, ja,
0: aber witzig, weil also das, das war mir tatsächlich damals gar nicht bewusst, dass das schon etwas älter ist, weil das muss ja dann irgendwie Anfang der 90er rausgekommen sein. 87. Das ah, ist die Trickfilm-Serie entstanden. Ende mit der, der 80er. Du okay. noch, ja. ja, genau. Und äh, also da war ich noch, da gab es mich noch eine Weile lang nicht ja. So lange jetzt auch nicht, sechs Jahre, aber so wirklich wahrgenommen habe ich das wahrscheinlich dann mit sechs, sieben, acht Jahren und dann war das, also das wäre mir jetzt nicht negativ aufgefallen, dass es das ein in Anführungszeichen älteres Produkt war. Und ja. wie war es bei dir?
1: Bei mir ähnlich, also ich bin ein Kind, der, bei mir steckt das ja Anfang der 90er sozusagen das mhm. Hineinwachsen in das Fernsehen und in Film mhm. und die Serie war auch schon wichtig. Die lief immer so im Begleitprogramm für mich mit. Aha. Aber viel wichtiger waren die, wirklich die Realfilme. Ah, die, die, Diese die. drei Stück. Also vor allem der erste und noch ein bisschen der zweite.
0: Mit den Gummikostümen.
1: Und das war für mich auch so ein richtiges Kinoerlebnis. Ich weiß noch, in meiner Stadt, in der ich groß geworden bin, gab es ein altes Kino aus den ern Die hatten so einen richtig schönen, großen, klassischen Saal. Mhm. Ein großer Saal hinten noch mit Logen. Mhm. Mhm. Und da war ich mit meinen Freunden drin im Film. Und wir sind raus und gleich alle, ah, Rollenverteilung, wer ist wer, was ist was. das, das, das ja. was Kino eigentlich mit dir machen sollte, dass ja. es dich in irgendeiner Form trägt und dich begeistert.
0: Ja, und das liefert, der also egal welche Teenage Mutant Ninja Turtles liefert es ja immer, gerade diese Rollenverteilung, weil die sind ja auch alle sehr distinktiv und da kann sich ja jedes Kind mit irgendwie identifizieren, mit einem von den Vieren. Ja. Vielleicht nicht immer, vielleicht ist man da nicht immer ganz ehrlich zu sich selbst. Aber ja. irgendwo sieht man es immer. Und es ist ja auch dann beim Spielen danach. Ähm, ich glaube, alle, die die Turtles als Kinder gesehen haben, haben es dann auch irgendwie mit den Freunden oder mit Geschwistern oder so gespielt.
1: Ich glaube, niemand wollte der sein, der immer am meisten Pizza gegessen hat. Das sind sozusagen <lacht> auch vielleicht so ein bisschen die klassischen Klischees, die man so mitträgt
0: manchmal. Dabei ist das doch total doof, ist doch geil. Ja. Du kriegst die meiste Pizza. Selbstreden. Shaming in Kindersendungen, ne? Ja,
1: ist so. Also ne, das sind so, manchmal muss man noch mal sehen, welche Muster so an anderer Stelle mitgetragen werden. Auf der anderen Seite haben sie ja die einzelnen Charaktere. Also wir haben Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo. Mhm. Die haben ja auch so Zuschreibungen. Leonardo ist der Anführer, Raphael eher so der Dickkopf, der manchmal ein bisschen eigenbrötlerisch äh, Sachen unternimmt. Wir haben Donatello, der so auf das Technische festgelegt ist und so ein bisschen so ein... Geniehaftes, etwas Geniehaftes hat. Und wir haben Michelangelo, der so jung, leicht hat, sich, sich reinstürzt in die Sachen und immer viel rumblödelt.
0: Ja, er ist ja auch der Jüngste, ne? Ja. Genau. ja.
1: Wer warst du denn?
0: Also, ich es ja gerade eben schon gesagt, man war nicht immer ganz ehrlich zu sich selbst. Ja. Ähm, wenn ich nicht ganz ehrlich zu mir selbst war, dann war ich Raphael. <lacht> so ein, ja, schon irgendwo Dickkopf, aber halt auch so mutig und, äh, voller Tatendrang, aber ich glaube, in Wahrheit war ich wahrscheinlich eher Michelangelo. Ja, so, so ein bisschen clownig, bisschen äh, klugscheißerisch, bisschen nervig.
1: Ich glaube, bei mir war das, bei mir wechselt es immer zwischen Leonardo und Raphael.
0: Oh, sehr interessant, weil die sind ja wirklich
1: sehr unterschiedlich. Ja, also ich glaube, am Anfang, wenn ich mich recht erinnere, ich, das ist wirklich, was Kino so machen kann. Mhm. Das ist eine Erinnerung. Ich weiß noch, wie ich so aus dem Kino raus bin mhm. und wie meine beiden Freunde, mit denen ich vor, ähm, unterwegs war im Kino, wie die so vor mich gesprungen sind und so äh, Ninja-Style mhm. <lacht> rumgesprungen sind. Und das, das ist wirklich, ich finde das magisch. Also es für mich, wenn jemand versucht zu beschreiben, wie was, was Kino auslösen kann, mhm. wie, was für ein Branding so ein Kino hinterlassen kann in deiner, in deiner Geschichte. Insofern, ähm, ich war, glaube ich, am Anfang Leonardo, so wegen Anführer sein und äh, die, den Ton angeben.
0: Mhm. Und dann
1: manchmal, glaube ich, auch Raphael.
0: Und wenn du jetzt, also in Bezug auf den neuen Film, auf äh, Mutant Mayhem, wer wärst du dann?
1: Das weiß ich gar nicht, So kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich fandst du dass das richtig gut, also dass die, die einzelnen Charaktere da so stark voneinander sich unterschieden haben. Das, also mir ist das nicht so aufgefallen. Ich habe da auch drüber nachgedacht. Aha. Aber mir ist das gar nicht so...
0: Also Leonardo total. Ja. Und ähm, dann unter den anderen dreien nicht mehr so ganz. Obwohl ich da finde, dass Raphael auch ein bisschen rausstach als ähm, ja eigentlich so der, der, wenn wir jetzt äh, fernab vom Weg gehen, dann ist Raphael der Anführer wenn jetzt der Plan über Bord geworfen wird. Ja. Und da war Michelangelo so der, der Haut drauf gegen. Aber Donatello habe ich jetzt auch gar nicht mehr so im Kopf, ob er irgendwie rausgestochen ist.
1: Ich glaube, da haben sie immer ein bisschen drauf gepiekt, wegen, auch wegen Body Index.
0: Nee, das war doch bei, Weil, das war bei Michelangelo. Ah, okay,
1: gut, dann habe ich verwechselt. Ja. Okay, ja. Aber nochmal zurück zu der ursprünglichen Ich glaube, ich bin Michelangelo geblieben.
0: Mhm. <lacht> Wenn
1: wir mal wirklich äh, <lacht> <lacht> das Buch zweimal wenden. Ja. Ja.
0: Ach, du, ne? Haben, haben alle ihre Vor- und Nachteile.
1: Wenn ich ich habe mir die Serie noch mal so ein bisschen genauer angeguckt im Werdegang, weil ich die schon immer auch ein bisschen schräg fand. Mhm. Die hat so im Gegensatz zu, was gab es denn noch? He-Man gab es, ähm, wie hießen denn diese Katzen? Thundercats? Mhm. So alle diese End-80er.
0: Nein, die X-Men gab es ja auch schon. X-Men,
1: genau. Uh, die viele, anderen Mutanten. Die anderen Mutanten. Da starken die Turtles immer so ein bisschen raus. Und die sind tatsächlich auch als Parodie entstanden. Mhm. Uh, also dieses vier Schildkröten uh, können Ninja mhm. <lacht> und sind uh, humanoide Wesen, weil sie uh, verwandelt worden sind. ist so ein bisschen so eine Parodie, Parodie gewesen auf die ganzen Comics, die nachts entstanden sind.
0: Ah, okay. Ich habe jetzt schon gedacht, dass es auf was Bestimmtes. Weiß ich nicht, die Fantastic Four oder so. Aber ja. nee, das war ja wenigstens. Nee, so nicht enden. ganz
1: speziell, aber so diese Konstellation. Mhm. Also, was Unmögliches miteinander kombinieren, sich darüber lustig machen, wie das andere tun und Aha. dann ein Erfolgsprodukt kreieren.
0: Ja, krass. Und ja. Äh, knapp 40 Jahre später ist immer noch ein Ding.
1: Ja. Wie fandst du die? Re hast du Erinnerst du dich an die Realverfilmung?
0: Ganz, ganz vage nur. Ich weiß, dass ich teilweise die, die Turtles ein bisschen gruselig fand, ja. weil sie eben gruselig aussahen. Also die Kostüme, Jetzt, wenn ich das jetzt sehe, finde ich es überhaupt nicht gruselig, aber das wirkte halt alles sehr komisch, weil es eben so die waren ja nicht bemalt, die hatten ja wirklich Kostüme und, und die sehen so gummihaft genau. aus und das war so ein bisschen, aber ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass es von der Handlung her auch wie so ein so ein klassischer samstag mittag abenteuer Actionfilm war. So, es hat ja eigentlich nur noch gefehlt, dass Hulk Hogan da auftritt.
1: Ja, absolut. Der hätte auch perfekt reingepasst. Wir mhm. hätten mal noch so ein Gummikostüm nicht aufbauen müssen. Ja, genau. Und die haben äh, in dem Sound, in der Soundausgestaltung immer noch so Goings, Blings und Dicks <lacht> gehabt, wenn die gekämpft haben. So immer noch so Comichaft. Und Splinter sah auch richtig, der oh sah, sah richtig runtergewirtschaftet
0: aus Oh und ja. Aber ich finde auch, dass er in der Zeichentrickserie schon immer sehr böse aussah. Ja. Also da haben sie jetzt in dem neuen Film, sind sie da ein bisschen zurück, da sieht er viel lieber aus.
1: Da ist er ja der alte Opa.
0: Ja, genau.
1: Der sich auf seine Weise an den, an den Turtles rächt. Ja, das stimmt.
0: Ja. Aber muss ja irgendwo auch, weil jetzt so, wenn ich darüber nachdenke, wenn er jetzt wirklich so böse aussehen würde, wie in, den, in der Zeichentrickversion von früher dann würde vielleicht deine Storyline auch nicht so gut funktionieren, mit dem, ja, die Menschen haben Angst vor mir. So, ja, weil du siehst unglaublich böse aus, als würdest du uns alle fertig machen. Ja. Und so ist er so ein netter Opi mit so einem Rattengesicht, da kann man da kann man mehr mehr Empathie empfinden. Sie haben
1: auch eine Brille aufgesetzt diesmal.
0: Mhm. Ne? Ja, und ja, er hat, so ein, hat er nicht auch irgendwie so ein Opi-Pulli so an?
1: So ein bisschen. Ja. Da, eigentlich fehlt der Rollstuhl.
0: <lacht> nee, aber ja. ja.
1: Nein. Ähm, und in der, in den, in den, äh, in in der Comic-Serie, auf die wir uns beziehen, beziehungsweise in den Realfilm war der auch, hat der noch so eine, da ist so, eine, so ein Hauch wirklich so ein massiver, also geht ja nicht anders, sind ja 18er Jahre Sachen, aber mhm. so ein Hauch 18er, auch so wie diese Jean-Claude Van Damme Filme. Wenn du so einen Karatemeister gehabt hast, mhm. der immer so ein bisschen weirdo ist, außerhalb der Welt existiert in irgendeiner Form und so Grundweisheiten mitgibt, die am Ende jeder Folge oder am Ende des Films auch das durchschlagend Relevante sind. So reduzierte Realität nenne ich das jetzt mal.
0: Ah. Und er trägt ja auch noch so ein, so ein Kittel? Er ist wirklich so ein, so ein Klischee von so einem, ja, so einem Mr. Miyagi als Ratte.
1: Ja, Also der mhm. Kann Denkst du, dass zu dem Erfolg der Serie vielleicht auch beigetragen hat, dass wir da eine Gruppe von ausgestoßenen sehen, Also so ein... Dass, mhm. dass sich die, die, die Filme auch in ihren Erzählungen oder die Serie immer auch ein bisschen darauf beruft, wenn man zusammenhält, dann... Äh,
0: total, also wenn man sich viele der, der Comic-HeldInnen anguckt, sind ja auch... Die meisten sind ja eher in Richtung Underdogs und Ausgestoßen. Das sind ja nicht alle die Tony Starks. Das ist ja eher seltener, dass ähm, ja dann so so ein charismatischer, erfolgreicher äh, Mensch daher oder Übermensch daherkommt. Das sind ja wirklich meistens dann eher, ja, wie jetzt die, die verstoßenen Schildkröten aus der Kanalisation oder auch ein, ein unbeliebter Peter Parker oder sonst wie. Weil man sich das, also erstmal es ist schöner zu sehen, dass jemand wirklich vom Zero to Hero anfängt da hat man mehr Mitgefühl, man freut sich mehr über die Errungenschaften als, okay, ja, du hattest ja eh schon, du bist schon, der goldene Löffel wurde dir schon in die Wiege gelegt. Ist jetzt nicht mehr so spannend. Also da muss die Figur schon wirklich sehr interessant sein, dass man sich damit reinempfindet Und ich glaube, da gerade zu dem Zeitpunkt auch, wo die Serie entstanden ist, war das auch noch mehr so ein Ding. Da waren einfach immer die Helden der Geschichte, waren die Unbeliebten, die Gemobbten und äh, die, die An nicht die Antihelden, die Antagonisten. Und die Bösewichte, das waren die, ja, die, die Beliebten.
1: Ja, und dann, wir haben ja auch, also bei den Turtles, die kämpfen ja auch die ganze Zeit mit ihrer Rolle. Also mhm. einerseits wollen sie normale Teenager sein, sie wollen zur Schule gehen, beziehungsweise, ja, sie wollen zur Schule gehen wollen über der Erde leben mhm. und auf der anderen Seite ist Blinder als der Beschützende, der sich immer darauf beruft, nein, wir, wir müssen, dürfen das nicht aufgeben, was wir gemeinschaftlich, gemeinschaftlich hier geschaffen haben. Mhm. Wir sind eine in Anführungsstrichen Familie, die zusammenhalten muss, weil das außen so gefährlich ist.
0: Ja. Ja. Du, äh, Kriegt man das als Kind mit? Ach, also wenn ich jetzt von mir persönlich ausgehe, würde ich ganz klar sagen nein dieses Ausgestoßene schon so ein bisschen, aber jetzt nicht, nicht auf diesem Level. Ich glaube, da fokussiert man sich mehr auf oh, cool, Ninjas und der hat hier Ninja-Sterne und der hat Nunchakos und äh, der hat das und das. Ich denke, ab einem gewissen Alter bestimmt und dann schätzt man das vielleicht nochmal anders. Deswegen funktioniert es vielleicht auch sehr gut, dass halt auch heute noch die Leute zum einen wegen des Nostalgiefaktors aber zum anderen auch eben weil man es dann nochmal auf einem anderen Level versteht, als jetzt vor 10, 15, 20 Jahren.
1: Ja. Sind dir noch andere Figuren aus der Serie in irgendeiner Form in Erinnerung geblieben?
0: Oh, natürlich. Also, ne, das, äh, das Duo von ähm, Wildschwein und, äh, oh Gott, was ist da nochmal? Rhinoceros? Ja. Ja. Nashorn, ja. Ja, Nashorn, stimmt, ja.
1: Bebop und...
0: Und, oh, was? Oh, ich habe es noch vorher nachgeguckt, aber ich weiß gar nicht mehr auch so ein geiler Name.
1: Rocksteady.
0: Rocksteady, und genau, Rocksteady Weber. Und das fand ich ein bisschen schade. Also ich finde, die sehen in dem neuen Film auch echt ganz cool aus. Aber ich finde, den besten Look haben sie einfach in dieser Animationsserie, in der Zeichentrickserie. Und da hätte ich noch ein bisschen mehr mir gewünscht. Weil sie wirklich, die sehen ja wirklich aus wie so ein, wenn mir irgendjemand sagt, 80er Jahre Rocker, und ich habe ein Bild vor Augen, dann denke ich sofort daran. Also er ist nicht unbedingt an Nashorn und ein Wildschwein, aber an ihre Klamotte und so, diese, dieses lederjacken Westending, ding dieser fette Nasring, diese ikonische lila Sonnenbrille und also,
1: fantastisch. Ja, Shredder, erinnerst du dich an den?
0: Shredder? Ja. Oh mein Gott, natürlich. Ja, wie stehst du zu Shredder?
1: Der hat, der hat für mich in der... In den, in den Realfilmen wirkte der für mich nie bedrohlich. Mhm. Also es war, nee, es war kein, kein schwieriger Antagonist. Obwohl der ja der Hauptträger der Geschichte mit war. Und der jetzt dann demnächst vielleicht auch wird, wenn es einen zweiten Teil der, der neuen Adaption äh, geben sollte.
0: Stimmt, denn da kommt er kommt daher gar nicht drin vor. Ja. Findest du das schlimm?
1: Nee, ich finde es eigentlich total angenehm, wenn der Film, der jetzt wieder rauskommt, erzählt ja ein bisschen die Origin, ist ja so eine Origin-Story, mhm. ähm, wenn er sich so ein bisschen freier gibt und nicht gleich mit den klassischen Bösewichten aufwartet, die man so kennt. Und Shredder war ja in der Serie und in den Filmen auch so ein, oder im, ja, in der Serie auch so ein wirklich so ein wiederkehrender Bösewicht, so ein Haupttaktgeber des Grauens.
0: ja. Ja, ich, äh, ich finde es auch gut. Ich bin auch gespannt, falls denn, also ich hoffe, dass irgendwie noch was kommt, eine Fortsetzung, würde ich begrüßen auf jeden Fall. Und ja, wenn die kommt, wie sie Shredder dann designen wollen, weil er muss natürlich irgendwo schon im Stil beibehalten werden von den äh, vorherigen Sachen, also mit diesen ja, ich nenne es mal Ritterarmer, Ritterrüstung und dann teilweise ist doch da so ein bisschen frei, dass man auch Haut sieht und so. Ähm, gleichzeitig frage ich mich aber auch, wie er da gut reinpasst.
1: Wir werden es sehen. Also er muss ja eine Veränderung haben. Also ich glaube, dass er auf jeden Fall eine Veränderung haben muss, weil er als Gegner sonst zu schwach ist.
0: Ja. Zumal ja auch, ähm, das frage ich mich auch, weil die Menschen, das hat man ja ganz klar gesehen, dass die Menschen da alle sehr komische Gesichter hatten und sehr verzerrte gut, er trägt einen Helm, aber irgendwie muss ich das ja auch widerspiegeln, denn er ist ja ein Mensch
1: Gibt es heutzutage eigentlich das Thema das Thema Mutation ist raus ein bisschen also mal abgesehen von den X-Men wo das Thema ja noch ganz klassisch mitschwingt aber das Thema Mutation ist aus den so, aus den fantastischen Erzählungen ein bisschen raus aus dem Kino ne? mm. oder fällt dir jetzt was ein auch bei Horrorfilmen oder sowas ist das glaube ich
0: naja, also wir hatten ja Dungeons and Dragons, da sind ja auch ein, eine Art von ja gut, ob das jetzt wirklich Mutanten. Waren so Fabelwesen eher, ja, 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 das stimmt. Das stimmt.
1: Ich frage, weil ich das, ist das ein Thema auch der 80er zu so dieser Weltveränderung, Welt das, das Ende der, der, der Menschheit durch selbstgemachte hm. Medizin, Chemie, was auch immer?
0: Ähm. Naja, also durch Selbstgemacht, so ist ja, also so, so gesehen könnte man ja dann auch sagen, dann sind ja auch sowas wie Spider-Man oder ähm, irgendwelche Green, Green Lantern, oder nee, Green Lantern ist ein Alien. Ähm, aber irgendwelche DC-Figuren, die durch irgendwelche Experimente entstanden sind, wären dann ja auch Mutanten. Ich glaube eher, dass das Ding ist, dass sie eben, dass man sie so mit dem mit den X-Men und äh, mit Marvel in Verbindung bringt, dass sich da vielleicht deshalb niemand so groß mit beschäftigt, hm. weil also im MCU treten sie halt langsam wieder auf. Also die Leute warten ja eigentlich nur gespannt drauf. Du meinst und durch genau, also und durch Miss Marvel, ähm, durch das Finale sind ja auch die
1: X-Men verhaftet jetzt. Äh.
0: Ja, oder halt, also die, die Mutanten oder Mutantinnen. Äh, es ist ja jetzt halt schon bestätigt worden, dass Miss Marvel eine Mutantin ist. Und daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das äh, spezifisch für die 80er ist. Ich denke eben, also ich könnte mir das so erklären, dass eben Marvel hatte das Mutantenmonopol und deswegen lassen das alle in Ruhe vielleicht.
1: Aber das Thema. Ninja und Kampfkunst. <lacht> das ist ein Thema der 80er. Naja, 70er mit Bruce Lee.
0: Das stimmt. Aber,
1: aber 80er, so auf, auf Kinderniveau, ja, das ja. war
0: in den 80ern sehr, oder 80er bis in die 90er rein. Ich muss aber auch sagen, also ich wurde davon auch komplett eingenommen. Ich wollte auch, ich hatte als Kind immer den Wunsch, dass Jackie Chan mich ausbildet. Ich glaube, es, oder ich meine mich zu erinnern, es gibt so einen Film, sogar mit Hulk Hogan und so Kindern, die in einem Freizeitpark sind. Und die Kinder können auch so ein bisschen... Karate sind so kleine Ninjas. Aber ich weiß gerade nicht mal, wie ich der glaube, heißt. Ich glaube, du
1: Chuck Norris.
0: Das könnte ja auch sein. Das würde noch besser passen. Weil Chuck Norris hat ja auch ein paar krasse Kampfmoves.
1: Ja, Chuck Norris, das ist so ein, oh, so ein Anfang 80er. Ich glaube, das ist mit dem Schauspieler, der bei Unendliche Geschichte 2 mitgespielt hat.
0: Also so genau weiß ich es jetzt nicht. Ich Aber glaube, es war auf jeden Fall in den äh, 80er, 90er Jahren war das wirklich sehr weit verbreitet und ja, so krass und sehe ich das war, heute auch. Vielleicht war das
1: Sidekicks mit äh, Jonathan Brandes. Ach, das finden wir mal raus und äh, offenbaren es in irgendeiner weiteren Episode. <lacht> ja, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan.
0: Ah, das war nicht Sidekicks.
1: Okay, gut, dann haben wir es. <lacht> Google, sehr dank. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, wie hast du das wahrgenommen, den Ninja-Craze?
1: Wir haben uns tatsächlich, nachdem wir den Film gesehen haben, in einem Waffenladen <lacht> Gesterne gekauft. <lacht> <lacht> nee. Und versucht die dann, weil sie natürlich nicht scharf waren, die ja. äh, äh, anzuspitzen, zu schleifen, ja. scharf zu schleifen und sind damit in den Wald und haben <lacht> Bäume attackiert. Und ich glaube, so Nunchako hat auch irgendeinen Freund von mir gehabt.
0: Hat mir auch zu Hause. Ja. Auf jeden Fall. Was Kinder nicht alles in die Hände kriegen, ne? Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, hast du eine Endgegnerfrage oder soll ich? Oder?
0: Ich habe eine Endgegnerfrage, finde ich. Und es ist gerade sogar sehr treffend, wo wir über Nunchakos reden. Endgegnerfrage Und zwar, die Ninja Turtles haben ja alle irgendeine bestimmte Waffe. Und wenn du dich jetzt für eine entscheiden müsstest, um gegen Shredder zu kämpfen, nur eine. Eine dieser ikonischen Waffen, die sie benutzen. Welche wäre das?
1: Nun Schakus.
0: Nicht die Sterne, nicht Nein. irgendwie ein Schwert, nicht so ein Dreizack. Nein.
1: Ich fand das immer cool. Ich damit aber nie, konnte damit nie umgehen, weil ich mich <lacht> immer damit gehauen habe. <lacht> ja. in aber wenn man sieht, was Menschen damit oh, leisten ja. können, wie sie sich das um den Hals schlingen können, ohne dass sie <lacht> irgendeine irgendeinen Kratzer abbekommen. Suchen, ja. doch, ich wäre, glaube ich, ich fand, also nun Chakos sind die coolsten. Uh -huh. Vor allen Dingen im neuen Film wir, machen sie sich auch lustig, ne? Wo, wo der Stab rausgeholt wird. Ja. Und einer,
0: ich habe nur einen Stab in der Hand. <lacht>
1: Nee, die Nunchakos, also es sind eindeutig. Ich, ich liebe die Sterne. Ja. Aber es sind die Nunchakos.
0: Das trifft es auch sehr gut, denn die sind von Michelangelo.
1: Super. <lacht> Hoffen wir, dass ich sie nicht einsetzen muss.
0: Hoffen, wir's. Hoffen wir, dass Shredder dich nicht, nicht nachts auflauert. Ja. Hast du noch eine Entgegnerfrage?
1: Willst du eine haben? Na klar. Okay.
0: Also wirklich schon mal hier.
1: Ich kann es ganz einfach machen. Wenn du die aussuchen könntest welches, in welches Tier du mutieren müsstest?
0: Egal welches Tier.
1: Egal welches Tier. Welches Tier wärst du?
0: Uh, okay. Also realistisch gesehen in dieser Welt würde ich sagen Hund, denn Hunde führen das beste Leben. Aber wenn es jetzt irgendwie... Ach, du wärst
1: so ein kleiner Faulenzer Hund auf der Couch, wenn ja, nee, die ich ganze Zeit ganz gestreichelt so ein,
0: wird? Ja, irgendwie so ein, so ein Dalmatiner oder ein Golden Retriever oder ein Labrador oder so. Oder so ein, so ein richtiger, äh, wie, wie was sind nochmal die Marmaduke? So eine dänische Dogge oder so? Ja. Ja. <lacht> aber, aber wenn... so
1: Scooby-Doo-Verschnitt ist. Ja, doch, ja, ne? genau.
0: Ähm, aber wenn man jetzt hier, also wenn es jetzt um Kampf und sowas geht.
1: Ja, du müsstest wehrhaft sein. Also mhm. es geht schon darum, so eine Action.
0: Okay. Dann würde ich ein Steinadler oder ein Löwe.
1: Ja. Wobei da nicht, ja, du wärst wirklich ein Löwe und ja. kein, kein Wildschwein.
0: Nee. Okay. Das war ein schlechter Löwe. Ja. Ist. <lacht> okay, üben wir nochmal. Ja. Und, ja. Ja, und nächste Woche. Und nächste Woche. Okay. Danke, dass du da
1: warst. Ja, vielen Dank und Auch vielen bei... Dank
0: für die schöne Endgegnerfrage.
1: Ciao.